0: 今天特地请到腾讯汽车的后宇家来跟我们聊聊豪华品牌2016年上半年的这个这个销量排行。哎，其实相当于期中考试。算吧，算算算、啊、算算年底算期末,啊算期末,算期末期，啊，年底算期期中这个期中考试，当然我们从来没有怎么重视过、嗯，但我们今天也说说啊、呃。近期乘用车数据整理了2016年上半年中国车企狭义乘用车的销量排行榜。除了普通品牌之外，豪华品牌之中销量背后的故事特别的多。我们来数一数豪华品牌2016年的中考成绩。哎，你是想从上往下说呀，从下往上说呀？嗨、嗯，差不多，因为一共就这么几个品牌，<笑>那咱就往。下。下从下往上说吧，行啊，从 top ten 说吧、嗯，好吧，嗯、top 啊、哦、eleven 这是,、嗯、是 top eleven， top eleven、嗯。不过我一直觉得这算是豪华品牌吗？ D S。D S 啊,啊，这擦个边嘛，要不它是这个排名跟他自己的定位差不多，啊、真是、啊、第十一，是吧？第十一，第十一、嗯，呃 ，D S 呢，这次呢是2016年这个豪华车销量榜第十一位，嗯六十多年历史品牌进入中国以来吧，这水土不服比较严重，嗯、跌跌撞撞，旗下唯一的 S U V 产品的 D S 6成为销量唯一的支撑，嗯，难的上半年累计销售五千多辆、嗯，但同比去年同期下滑百分之三哦，下降了是吧？嗯，跌了百分之三成，哦。这还真是不小，嗯，来、哎、分析分析，这为什么那么差？这个、嗯、你觉得 D S？ 嗯、呃，我觉得 D S 整体来讲两个问题吧，就是一个是它首先品牌的树立上其实是有些问题的，哦、嗯，呃，你作为一个它是六十多年的品牌，但这个品牌其实，在欧洲也消失了，差不多四十年、三十年、嗯、差不多，哦，对吧？虽然六十多年历史，有三十年没没在，嗯，然后回来以后呢，现在在中国，你说其实你再往上看、嗯、那些我们可能。多年以前就能数出这些品牌，都也就卖成现在这样，何况它呢？嗯，从现在来讲，重新去树立这个牌子，怎么在中国？但是咱、嗯、咱们俩开过，记得吧？对，咱是开着这个车去食材、嗯、吃包子，没错，没错吃卤煮，对，咱们还在车里打回鼓，除了打鼓，打过、啊、非洲鼓，哎，对，这个这个车的质量是很好的呀、啊，这个产品其实是不差的啊。但是 D S 整体品牌的产品问题是在于它还是单一哦。咱们那次是 D S 5，DS 5、哦。它目前为止就是嗯 D S 5 S L 啊，然后其实真正能卖量的就是这次 D S 6， 就为。一个 SUV 啊、嗯，嗯、呃，除此以外，像那 DS 三、啊、呀那种太个性的小车，就那个量上根本就看不见，嗯，所以它就这么几个产品，说白了就是产品不行，对，还没赶上我们中国最火的这几款，比如说 SUV 车型，嗯，它就这么一个还。基本上还算是一个紧凑型 SUV， 对，小一点嗯，你知道啊、嗯？你要说产品少，请问 DS 有林肯产品少吧？嗯，也没有吧。嗯，林肯排第十，比它还高啊、嗯。，14 年重返中国，前景不被看好，但是现在不一样了，据说可能要国产化呀、啊。嗯嗯对他，但是林肯，你别看他只是引入中国的产品，他刚刚引入中国，啊，但实际上他在北美的产品线还是相当丰富的。哦，他作为一个老牌豪华品牌，他的呃紧凑级，然后中大型、嗯、中型 SUV 全、全尺寸全都有。哦，对吧？他产品布局是完整的，只是他一步一步导入中国就好了。嗯，所、啊、以您的意思就是说，林肯其实比他强，是吧？林肯，<笑>我如果从品牌上，我觉得还是比他强。一<笑><笑>。菲尼迪排名第九，嗯，这个一点八六万辆，唯一的一个负增长品牌，嗯，下半年据说英菲将陆续投放四款新车、嗯，包括备受瞩目的 Q 叉三零，就是小型 SUV， 嗯，哎。英菲尼迪，我想听你好好说，因为我一个朋友啊，嗯、他们家旁边就是英菲尼迪店。嗯，有呦，那个他说那个，不好啊，漫山遍野、嗯、全是英菲尼迪车，嗯、一辆都买去不出，去。积压库存特别严重，嗯、外边都是车，里边一个人没有、嗯，对，一个人没有，没,有没人去看的。我亲娘住这地儿，也是豪宅。<笑>哎，这这什么意思、啊？这个英菲为什么降这么多？因为英菲确实出现了挺大的问题。嗯，主要问题啊，就是他也是遇到了产品线一个断代的问题。嗯，这么多年他来华最猛的时候，应该他是从重塑自己产品的那，就是也就是去年跟前年吧。嗯，那两年呢，包括他的品牌的这个预算也比较高。嗯，然后市场也打得比较好，一下就冲得比较猛。啊、呃，但那个时候那个特别好的势头呢，他把他的。Q 5 0这个车型，嗯，进行国产推出 Q 五零 L， 整体的形象非常好，势头也很好，嗯。但这个时候需要的什么？需要你下一款重量级产品跟上，哦，对吧、哦？大家是以你不能指着一款车吃天下嘛、哦。中国市场已经不是那个状态了，你得有一个比较长的产品，呃，产品矩阵来去打江山。嗯、但是呢 ，Q 5 0过后呢？呃，它的 QX 50这个车本来是寄予众望，但本身这个产品老一点老了呃，换代也跟不上。嗯、呃，它现在 QX 30基本上到今年下半年，目前还迟迟没有出来。嗯，所以它。出现这个情况还是，呃，我觉得是是预预料之内，嗯，但是比较可惜。嗯、这车其实品质也是不错的，外形也很好看、嗯，很多文艺男青年、很多文艺女青年也都特别喜欢这车。我据我所是搞文艺口来，嗯，你不是跟森一、跟高子松，嗯，同、哦、城对，我，对，我，不幸坐在了高老师边上啊，人理你都，嗯，嗨。有事没事搭个讪，咱这还是没问题的。哎，他开就是这个吧？对对，他一直是是，好像是伊藤毅在中国还是一个类似于代言人的形象吧、啊。对，他是吗？对对对，他在美国好像也也开这个车、哦、所以你特别明显看出来，这个车在北美的市场占有率非常高。嗯、呃，他本身也是为北美设计品牌，但是在中国，他正好处于他所有产品线要换代的一个状态、哦。结果换了一个，现在后劲就没有了、哦。嗯，比较可惜。没有别的原因，是太贵了吗？嗯，不不会不会，它的整个定价是比较合理的，哦、包括终端的售价。对、哦，现在其实中国，其实它现在就说你在豪华品牌里你打便宜这张牌你是没有办法的，因为前面 A B B 轻轻松松、嗯、降低两万你就没有就把你的人抢走了。对，哎，那你说不买英菲尼迪的人那、嗯、帮人都去哪儿了？你猜，还有一个瓜分它市场的是雷克萨斯，雷克萨斯是吧？对。待会儿咱们会说了一个，再、嗯、说再说再说、嗯。好，这是第九位，第八位呢是保时捷、嗯，保时捷就是卖第八，没错，这个迈凯居然成为主力啊，迈、嗯、凯承担了将近快一半的销量，嗯，依靠这个帕拉梅拉还有卡宴还有这三款车型啊，这个保时捷。嗯嗯非常非常好，已经成为豪华车市场分量标。我也觉得最近保时捷路上挺多的，没错，《欢乐颂》里面都有，哎，没错，而且打的定位人群非常准、哎、啊，海龟是吗？那种的海龟归，还有真的有实力的大老板啊，是喜欢这种车型。嗯，保时捷最便宜多少钱？现在数最便宜的应该是。嗯呃，一个就买看车型吧，嗯，它使用的就是 Q5 的底盘，嗯，呃、Q5 的整个的动力系统，然后用了保时捷的外外形的去设计，所以它，所以它基本上占百分之四十的销量是非常。你绝对是一个标杆式的一个作品，嗯，嗯对吧？就是我这个品牌很大、嗯，大家感觉它可能是百万级豪车，对那种感觉。但实际上呢，呃，保时捷在进入大众集团以后，就开始在受到大众的这个平台优势的这个补给，哦，对吧？也许你没有大众的支持的时候，保时捷要想做买看，要想做卡宴，真的投入上可能得是。对，就是就是基本上把倾家倾家荡产的投入、嗯，可能这个车才能做出来。那你想，这个车做出来，它得卖多少钱才能吃回成本？是是。但现在非常容易，对，从有大众的底儿。对，嗯、从 Q 七直接做卡宴，嗯，从这个 Q 五直接做迈凯，对，然后从那个 A 八直接做帕梅拉，嗯，这个东西就是这就。反而造成了，就是保时捷可以很低的成本推出新的车型，嗯嗯、并且是顺应这个市场。哎，他盈利特别好，是吧？没错，没错。你别看他这样，他没有，他在中国没有一家经销商亏钱。没有，对吧？你咱往上数，上面的基本上经销商都在亏钱。对你刚才说的第七位就沃尔沃了哈。嗯，沃尔沃据我所知，它这个今年上半年卖了四万多辆，销量依然主力是叉 C 六零和 S 六零，叉 C 九零表现根本不咋地。嗯，前六位呢，其实这个也能想象出来，一直没说的奥宝奔，大家都在前三位。嗯，我们重点说第六卡迪拉克，卡迪拉克呢，哎。我一直觉得他那 CT6 卖特别的差劲呢，确实是，真不咋地，确实是。然后、嗯、那个他卖的更好的是不是其实是 ATS 或者 CTS 是吧？还是还是 ATS， 还是 ATS，CTS 卖的也非常的差也不好，对，啊、哎。但这里可以告诉大家，其实 CTS 现在是一个非常好的入手时机，便宜吗？非常便宜，啊、哦，基本上终端的价格在七折哟左右了，嗯，七折得呃不到三十万。差不多三十万，你可以买 CTS 的一个中配，是这么一个状态。A 四 ，A 四这两我看他们那个现在推出新 A 四了嘛？对、嗯，老的 A 四呢甩货的时候二十多个，对，然后新 A 四是二十六或者二十七个左左右。是那 CTS 其实对的应该是 A 六。呃 ，C T S 其实介于 A 6跟 A 4之间、oh, 之间的一款车， oh, 它而且它保持着纯进口身份， oh, uh, 它把原来的那个位置让给了 A T S A T S， 对，然后把它上面那个位置让给了 X T S， 哦， oh, 所以这个车就是就是，其实我看到现在这个排名，咱们现在是进入了豪华品牌第二集团，没错，对吧？这个七六五四这哥四个呢，是一个是一波是,是一波的，就是其实你拿第四没、嗯、也不长脸。啊，你达第四卖五万多台、嗯，你拿一个第七呢卖四万多台，差别不大，差别不大。嗯，刚才说到那个凯拉克第六是吗对 ？CT 六卖不动，然后那个雷克萨斯呢是第五。嗯、哎，你知道我说个段子啊？圈、嗯、里都说哈、啊。前段时间有一个专门开百万豪车的一个老师，嗯、特别爱全世界各地，穿的倍儿英范啊，然后戴个眼镜，爱玩手表啊、哦、那个我知道，徐老师许，徐，嗯，我知道徐,徐,、哦、知道徐老师啊，嗯，四万大叔，这四万大叔，嗯、人说他去哪个新车上市发布会，嗯，这车一定卖的巨烂巨烂巨烂，嗯、<笑><笑><笑>就是这个 CT 六就是嘛，啊、嗯哦，那他是从第十一开始往上走了一遍吗？哈哈哈哈哈，<笑>以前这哥们儿不是说嘛，四万大叔说：“我这低于那个、嗯、这一百万，就是不开的。嗯，我这给自己的良好定位啊。但是发现四万大叔现在发现也开这些这种，也参加各种这种这种的发布会了、嗯、哈。是、嗯，我不知道厂家怎么想的，还有厂家走网红的，你知道吧？哎呦，网红现在这好职业、啊、这个<笑>啊！哎，你有同学不搞一搞？对，不，我我司这个业务我不太懂啊，<笑>我还是谨言慎行，谨言慎行。来说这个。呃，不代表你们企鹅了啊！雷克萨斯是第五位的四万六千二，这比凯迪拉克高没太多呀、啊、哈。哎，但是这个我就刚才说到、呃，刚才咱们不是说到，呃，呃第九位的英菲尼迪。嗯、呃，其实高端日本车的很多市场现在都被雷克萨斯抢走了，呃、还有很多德系丢掉的客户啊、呃呃，因为确实在其实真正。车圈里，就是老玩车的人还是比较认可的一个雷克萨斯对，一个看法就是你德国车可能玩到最极致的可能是奔驰，嗯啊，那日本车极致的就是雷克萨斯，嗯，这两个车都各自代表各自汽车领域或者各自国家汽车工业水平的最顶级的状态了，嗯。但雷克萨斯，你看拿第五，它背后有很多可以，呃，说的一点，比如说雷克萨斯全进口。全进对吧？对我他五万三千台，这半年卖的全是进口车。嗯，我一个月一万辆是吧？对他也不国产。嗯，坚持不国产，然后就靠。当然了，他一个优势是什么？他的生产工厂在哦，名古屋工厂是吧？对，这个工厂的对中国市场的供货周期就是两天哦。对，今天生产两天以后就能运到中国天津港。这么快是吗？对，所以他其实对于他的零配件体系，包括他的车型供货的周期来讲，不存在任何国产和非国产的这个问题嗯嗯啊。那么。再加上它确实产品的，一直就靠的是可靠性，嗯啊，然后再加上它今年和去年开始它整个产品的换代，嗯啊，一台一台接着跟上，这里确实展现了大厂的风格。嗯、我背后是丰田的支持，嗯，我所有的产品换的非常快，啊，那么。达到今天第五的成绩，我觉得这个成绩可能还仅,仅是他暂时的成绩。嗯，我觉得对他的盼望，应该可能还会更高。那个前两天我开了他那一款 ES， 里面有 m i c l e v e n s 的那个音响、那个嗯，那个那个那个车型，嗯，很舒服，对真的很好。就是他那个，我别的不说吧，我就觉得那竹制方向盘我是很很喜欢的。哎，我非常喜欢那竹方向盘。而且他们说是什么？经过工业废水流出来，啊、浇灌竹子长上来、啊，长来之后呢，我再做一方向盘。你看看，你说这人的<笑>这故事只能讲给你们这种中产阶级人听，是吧？啊、还中人，哎、啊，你信吗？啊哈哈哈哈我假装相信。<笑><笑>好，哎，第四位是捷豹路虎，销量5万三，同比增长 19%。这主要得益于国产嘛？对，国产那发现神印的突破。呃，其实捷豹路虎在国产之后销量确实有一个突飞猛进的增长，嗯、大街上这车辆是越来越多了。嗯、呃，这个我们也只能先说到这儿吧。前三位我们赶紧说吧。嗯、奔驰排名第三，同比增长 40%。这主要是奔驰现在这个供不应求啊。四 S 店，然后据说还得等，还加钱什么的。有国产 GLC， 然后这个也实现了很。多的销量排名第三，能卖了十万辆，这个、是非常棒的。整个奔驰哈、啊，没错。呃，第二位呢，宝马是比较淡然的，推出新车不多。有人说全新的 X1 要、哎、加长，加长是吧,是吧？对。呃，一系呢也要变成那个那个三厢，嗯，叉、呃、一变成七座，哈<笑>哈、哦。一系变三厢，反正怎么大怎么整。我我听说这个啊。哎，这个尤其是一汽要变成三厢车，叉一变七座，我当中愣了、嗯哼哼。我这样说，宝马脑子没事吧？他说只对中国地区生产，嗯、他不再对别的地儿。就是说、嗯、他们讲说，如果卖卖得好，那我们能赚一笔钱，反正也不费事、嗯、卖得不好的话，只全于中国、嗯，也不再盯全国全世界的人的脸。其实宝马叉一在这个试驾的时候，我我还正好是在。嗯北加湖哦，贝加尔湖，哦、湖我去那儿参加了试驾、嗯，当时还在跟宝马聊，包括德国人、嗯，他们就觉得这个你，我们以前觉得可能欧洲人就觉得车要紧凑要小，嗯啊，但现在这个他们也改了是吧？也改了，老外就会觉得，哎，这加长以后没什么不好啊，对啊，为什么不呢？就是就是，但非让他出了，除了意大利啊，什么南欧那几个狭窄的，嗯。嗯小国家以外，他觉得能能开能开得起来的地方，他肯定还是需要车要大一些啊。这一点其实不仅仅是中国市场，哎，我跟你说，这被中国人带坏，嗯、就是咱们国人到哪儿再大点儿，对，还再来一炮那种的。嗯、实际上，对除了欧洲以外的市场都是这个这个风向，除了欧洲跟日本吧，应该这么说啊、嗯，对吧？尤其在咱们中国崛起之前，北美市场。嗯，好多大车都是专门为北美市场出的嘛。啊、哦，也都大是吧？也都大，嗯，所以我我们就期待这个越来越大的宝马吧。<笑>还有一个排名第一的奥迪了，这个一直没说呢。嗯、排名第一的奥迪，二零一六年上半年在中国销售快三十万辆，二十九万辆。呃，它其实呢是在今年在中国的销售目标是52万辆，嗯，现在呢基本已经完成了 55% 了，呃，应该算是销量非常的好。我是觉得哈，它 Q 5 A 6这个表现还算是比较稳定，嗯 ，Q 3 A 3尤其是 A 3这大范围降价、嗯，对，其实这个我总觉得话，杀敌八百自损一千的事儿，你知道，都是大众 A 3不停的降价，导致现在那些大众高尔夫都没人要了，没错，没错，嗯、呃，大众。这个、说这何必呢？他、嗯、们当然了。奥迪说：“我为什么设定款车要考虑大众呢？对吧？”对。自虽然自相残杀，但是我们消费者还是得利的。我是这么觉得啊。当然了，奥迪虽然又卖了第一，嗯，但仍然问题是，他们家人确实也没挣到太多的钱，嗯，啊、基本上经销商亏损的比较非常严重。对，嗯、呃 ，A 6你像 A 6现在已经顶配的 A 6已经跌破4十万，跌破对吧？奥迪 A 3已经跌破15万。十五万左右，手动挡的有那个。咱们今年年初基本上14万、15万，也就买个高尔夫，高尔夫中配还买不了自动豪华。嗯、哎，没错，你只是买自动舒适的，没错，最低的那一款。对，现在已经甩到这个情况了。其实这个就是你包括 A B B 这前前三名里，只有奔驰今年在挣钱，嗯，只有它的全体系里都在，呃、嗯，享受这个红利，嗯，剩下的其实日子都不太好过，都不好过。嗯、哎，你这么些车里面，假如你不考虑钱，嗯、你会选哪个？啊、呃，我相对还是比较倾向于雷克萨斯、嗯、啊，因为我是一个比较懒的人不太实的车，嗯、啊，所以我觉得对车的可靠性是我最最关注的一点，嗯，只要它不坏就好，嗯，嗯我还是喜欢 D S 啊，<笑>对对对对，这你知道的，<笑>我知道我知道,我知道我我，你的文艺情怀嘛，对，是吧？也就我，讲故事也就我你再坚持坚持，他都排第十一了，啊、对吧？他要再往下跌，当然不太可能了，因为前后没人没了，他现在倒数第一了嘛、啊。你再坚持坚持，等他撤出的时候清货的时候，你的那个预算就能买 D S 了，记得吧？我那点预算，嗯，能买这个吗<笑><笑>？再等它跌一跌。<笑>现在我们看到，其实咱们反过来再去想，中国市场是不是需要十一个豪华品牌？嗯，这个也是应该思考的一个问题。嗯，都说我们市场巨大、潜力大、无限大，什么车、什么品牌都能塑造出来并且卖出去。但我们看到现在。总共十一个品牌，第十一名半年卖了八千多台嗯，嗯，对吧？呃，除了前三名超过十万台以外，嗯，剩下的直接从第四名跳水到五万、啊嗯，五万台、啊，对吧对？中国市场还有没有这么多潜力？这个也是值得思考。还有一个我们的红旗品牌呢，嗯，比如说自主、嗯、自主豪华品牌也是的，是的，嗯，所以上面打成这样，下面会更惨烈。